0: Buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy eh, esta charla se desarrolla en un sitio inusual que es la ciudad de San Juan de Puerto Rico en el Caribe y hoy es una, una situación inusual también porque no voy a ser yo el que hable la mayor parte del tiempo sino que eh, me acompañan tres personas con las cuales voy a, a, vamos a intentar acercar al público español que es Puerto Rico y... Eh, ...cómo eh, se puede ver la situación actual de Puerto Rico... ...que es una situación que es bastante, bastante complicada. Aquí nos, me acompañan en la mesa tres personas... ...una María Ángeles de Los Ángeles Trigo... ...abogada, nieta de españoles... ...y que es una persona influyente aquí en Puerto Rico. Me acompaña también William Lockwood... Eh, ...economista... También una persona que ha tenido grandes responsabilidades en Puerto Rico y que nos va a acercar la visión económica de, de la isla. Y por último, me acompaña mi, mi buen amigo Pepe Rubio, que eh, es el que me ha traído a Puerto Rico y en cuyo en cuya el, las enseñanzas que imparte, se imparte en la Universidad Complutense de Madrid aquí en Puerto Rico, en concreto el Máster de Derecho vigente y comparado, es una experiencia importante tanto para la Universidad Interamericana como para eh, la propia Universidad Complutense de Madrid que nos ha permitido ser universidad
1: puertorriqueña.
0: Bueno, vamos a empezar con la primera cuestión. Eh, cuando viene aquí a Puerto Rico hace menos de un mes el, el rey de España Felipe VI hace una declaración en donde más o menos viene a decir estoy encantado de volver a estar en Estados Unidos. Esto, por lo que sé, no ha sentado demasiado bien en Puerto Rico. que es? Porque Puerto Rico es Estados Unidos, no es Estados Unidos, es acaso es una parte de Estados Unidos para algunas cosas, una parte de Estados Unidos, una parte independiente para otra. que es María de los Ángeles Puerto Rico?
2: Puerto Rico es lo que en el derecho estadounidense se ha llamado un territorio no incorporado. En 1952, Puerto Rico aprueba su constitución, pero la postura de Estados Unidos ha sido siempre que es bajo lo que se conoce como la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que le concede al Congreso de Estados Unidos poderes plenarios sobre los territorios. En una serie de casos a principios del siglo XX, Estados Unidos y el Tribunal Supremo crean Una doctrina particular para los territorios que se adquirieron durante la guerra hispanoamericana. Y esa es la doctrina del territorio no incorporado, en el que Estados Unidos adquiere un territorio sin intención de incorporarlo a Estados Unidos. Eso es lo que es Puerto Rico ahora mismo. Es lo que el Tribunal Supremo de de Estados Unidos ha llamado un territorio que pertenece a Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos. Así es que es un territorio por por característica indefinido.
0: ¿Elegís al presidente de los Estados Unidos?
2: No, no. Aquí no tenemos derecho a votar por ni ni el presidente de Estados Unidos ni ningún miembro del Congreso y ciertamente no tenemos representación congresional porque el el único representante que que tenemos no tiene derecho a voto. A él hace unos años se le permitió votar a nivel de comité y su voto cuenta siempre y cuando no sea el voto decisivo.
0: Esto es, se trata de una situación muy muy particular, muy especial, una situación particular y especial que es especialmente complicada en la actualidad, en donde muchos ojos puertorriqueños miran hacia Estados Unidos. Quiero decir, la obligación de Estados Unidos hacia Puerto Rico se corresponde con esa no integración de Puerto Rico en Estados Unidos. Esto es, la, eh, Estados Unidos no tendría un nivel de obligación tan grande con Estados Unidos en la crisis actual, que ahora examinaremos cuál ha sido la evolución de Puerto Rico y que nos ha llevado hasta aquí, sino que la, la, la obligación de Estados Unidos de Puerto Rico es consustancial o es, está, es equivalente al grado de integración que tiene Puerto Rico en los Estados Unidos.
2: Es, mm. más, yo diría que más que equivalente a la integración... La obligación que muchos puertorriqueños entienden que Estados Unidos tiene con Puerto Rico en este momento de crisis se debe a los poderes plenarios que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico. No tanto a la integración, sino a los poderes.
0: Lo dejamos ahí y lo recuperamos al final, ¿te parece? William, ¿querías decir algo en relación con esto?
3: Sí. Sí. La responsabilidad de Estados Unidos sobre Puerto Rico eh, cobra un, otra dimensión cuando, por un acto unilateral del Congreso de Estados Unidos, se nos concede la ciudadanía americana en 1917, dado el interés de enviar a puertorriqueños a la Primera Guerra Mundial y eh, también en confirmar la presencia de la Marina de los Estados Unidos en Puerto Rico, siendo la isla. Eh, con ubicación más estratégica en el medio del Atlántico y cercano a la costa este de los Estados Unidos por la circunferencia del globo. Eh, de hecho, se prepara más tarde a Puerto Rico para ser eh, la sede de la Marina Británica en el caso de una invasión de Alemania del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Puerto Rico recibe una cantidad significativa de inversión militar americana en, eh, en infraestructura que rebasa los 1.500 millones de dólares en precios de, de esa época en donde se financia todo el sistema eléctrico, el sistema vial portario de Puerto Rico en preparación de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en décadas más recientes, la responsabilidad americana eh, hacia Puerto Rico, hacia sus ciudadanos eh, residentes de aquí, eh, se se intensifica en la dimensión regulatoria y financiera porque el modelo económico deja de tener vigor y deja de crear eh, niveles de empleo y aumentos en ingresos significativos. Antes de eso, Puerto Rico, eh, al igual que los otros territorios, incluyendo las Filipinas, eh, utilizó el esquema tributario de los Estados Unidos en donde se eximía de tributación la actividad multinacional americana en los territorios. Y eso eh, apoyó la inversión americana en la industria de centrales azucareras eh, en todo el Caribe. De hecho, en las ganancias de las empresas americanas azucareras en Puerto Rico, eh, está muy integrada la actividad cubana y la República Dominicana de, la, de, de los años 20, 30 y la formación de grandes capitales que fueron los que llevaron a la a la capitalización de, del Banco Citibank, por ejemplo. Hay una gran coincidencia entre los grupos de, de accionistas de las centrales azucareras y ciertas eh, eh, instituciones financieras que luego llegaron a ser globales. Así que Puerto Rico, ah, el interés americano en Puerto Rico ha cambiado eh, de industria, de tecnología eh, y hoy día es incierto el nivel de interés en la actividad tradicional de industrial o manufacturera. Pero Puerto Rico fue la primera sociedad de bajos costos de producción con el privilegio de entrar sin ningún arancel a suplir el mercado americano. Así que eh, fue la combinación del marco legal tributario americano y unas leyes que se adoptaron en Puerto Rico en el 1947 que eximen totalmente de tributación a la actividad eh, industrial para que viniera a Puerto Rico. Eh, beneficiarse de la infraestructura preparada para la Segunda Guerra Mundial y eh, producir, eh, dado la, la tecnología de esa época de fragmentación de la producción intensiva en manos de obra, Puerto Rico se convierte entonces en la primera sociedad que crea una clase media en una sola generación gracias a la industrialización intensiva en, en mano de obra. En la industria textil, electrónica, luego más tarde, pero ese, ese modelo comienza a colapsar en, luego que Estados Unidos reduce el, los aranceles para entrada al mercado de Estados Unidos en la ronda Kennedy. Y ese fue el primer incidente luego en donde la relación nuestra, eh, ambigua, ¿verdad? Eh, legalmente, eh, viene a ser cuestionada por la competencia global y por el marco jurídico global. Anterior a eso... ¿Eso, hablando, a eso de qué,
0: hablando de qué año?
3: La Ronda Kennedy, entiendo que fue a los pocos años luego después de murió el presidente Kennedy, quizás a principios de los 70, sí, sí, 71. Eh, coincide con la década de la descolonización que se aprueban las resoluciones de las Naciones mm. Unidas en donde eh, nuestro arreglo... Eh, no era una opción permisible bajo el derecho internacional, que tiene que ser o la independencia completa o la, la libre asociación, en donde los poderes soberanos son renegociados entre las partes, pero es elección del territorio la cesión de ciertos derechos luego al, al, al país eh, eh, colonial, colonia, una relación colonial. Eh, Anterior a eso se había aprobado una constitución en el 52 que eh, María de los Ángeles ha mencionado, pero la, la, los límites de qué podía hacer Puerto Rico para formular política económica y fiscal quedan evidentes en el 73, eh, porque no podíamos hacer una devaluación, no teníamos nuestra propia moneda, no, teni- no podíamos crear la protección de industria incipiente, igual que los competidores de Asia hicieron comenzaron a hacer en esa época o el caso de Irlanda también Irlanda y Singapur siendo junto a Puerto Rico los tres grandes centros de baja tributación global para uh-huh. la actividad multinacional americana y europea eh, así que Puerto Rico tiene una crisis muy profunda en el 76 también similar ahora eh, había aumentado exponencialmente su endeudamiento público para estimular la economía sin un efecto eh, positivo. Y en el 76 viene un gran rescate de parte de los Estados Unidos que confirma eh, la magnitud de interés de otro segmento multinacional en Puerto Rico, que era el intensivo en actividad intangible, en donde ya los costos de producción altos no eran un factor eh, adverso y comienza entonces el aumento de la actividad farmacéutica Electrónica, dispositivos médicos y cualquier producto que tuviese alto valor, pero en pequeña cantidad física o en bajos costos de producción. Por ejemplo, los siropes de los refrescos de la Coca-Cola, los concentrados de los perfumes eh, franceses, se hacen aquí. Eh, Y eso dura hasta el 96. Ese periodo fue subsidiado por el Tesoro Federal bajo un programa. Eh, una enmienda al Código de Rentas Internas de Estados Unidos llegó a tener un costo en su año pico de sobre 5 mil millones de dólares para el Tesoro Federal eh, cada empleo creado bajo ese esquema llegó a costar al Tesoro Federal sobre 300 mil dólares eh, y en el 96 Estados Unidos firma un acuerdo de subsidios prohibidos bajo el Acuerdo General de Aranceles que luego es adoptado por la Organización Mundial del Comercio, en, que provoca también la eliminación del, sub, del subsidio en Puerto Rico. Así que es otro, otro, otra fecha importante en términos de redefinir la relación. Eh, del 76 al 96, entonces lo que tenemos es que Puerto Rico queda fuera del mundo competitivo, no reduce sus costos operacionales, no invierte necesariamente en el ecosistema de conocimiento, de la economía del conocimiento, ni tan siquiera en las subindustrias eh, medulares de biociencia. Eh, no agiliza su sector público, etcétera, No escoge bien sus proyectos de, de capital, de inversión, de infraestructura. Y con esas debilidades, entra entonces en un periodo de 96 en adelante, de errores eh, mayormente, en mi opinión, internos eh, puertorriqueños dentro de las limitaciones de la relación con los Estados Unidos. Y estos fueron o incluyeron eh, un exceso de actividad procíclica para estimular la economía, eh, comenzando a fines de los 90 con grandes proyectos de inversión de rentabilidad muy cuestionable, eh, que incluyeron sobre todo lo de, lo de transportación masiva el exceso de inversión en autopistas y eh, eh, ciertas otras inversiones en energía también y comienza o se confirma una política de imprudencia eh, financiera eh, en que todas las empresas de utilidades públicas de energía, puertos, eh, comunicaciones, etcétera que estaban en manos del Estado comienzan a a financiar a largo plazo con deuda incluso sus programas de mantenimiento. Eh, Y eso crea un efecto de de bola de nieve que lleva a la insostenibilidad actual. En ese periodo también eh, es un periodo de fracaso de supervisión regulatoria nuestro y de los Estados Unidos porque eh, entramos en una burbuja de concesión de créditos, sobre todo en bienes raíces, que desestabiliza todo el, el sistema a, financiero. Créditos a particulares. Créditos a proyectos de desarrollo de bienes raíces. Fue la gran, el aumento de burbuja. Pero, eh, ¿Pero eso era
0: para particulares o era entre administraciones públicas aquí en, en, en no,
3: Puerto Rico? Para... Eh, paralelo al nivel, alto nivel de endeudamiento público, eh, eh, el sistema bancario extiende un nivel de crédito imprudente al sector privado principalmente para proyectos de bienes raíces. Pero fue un periodo de especulación en bienes raíces también donde las familias, los individuos también eh, al ver aumentar el valor de sus propiedades extraían eh, equidad de la, de la propiedad para especular en el mercado de bienes raíces también. Así que este periodo de fracaso regulatorio y financiero viene de la mano del exceso de inversión eh, pública y ya desde el 76 Puerto Rico tenía la rigidez del de salario mínimo federal tenía muy pocas herramientas para re- aumentar su competitividad y no, como mencioné anteriormente, no había hecho las inversiones en la economía del conocimiento para diversificar la economía así que para resumir tienes eh, una una relación política que quedó obsoleta bajo el derecho internacional, una, un modelo ecoeconómico que quedó obsoleto desde el 76, que luego fue subsidiado a unos altos costos para, para los Estados Unidos, hasta el 96, eh, y del 96 en adelante, un, con la rigidez de la, de, de la, tray- de la trayectoria histórica, unas imprudencias en términos administrativas de cómo estimular la economía de Puerto Rico.
0: Un cuadro que has descrito que no es, eh, que es un, cuadro, un cuadro complicado de salir adelante. Quiero decir que la, el, el qué habría que hacer para poder salir adelante, ciertamente es muy complicado. Vamos a volver atrás un momento. Cuando sale, Puerto Rico sale de España en el año 1898. Uh-huh. ¿Cómo sale Puerto Rico de España en el año 1898? ¿Qué estatus jurídico? ¿Qué hace España en el año 1898 con Puerto Rico?
2: España había aprobado en el 1897 la Carta Autonómica, que le concedía a Puerto Rico eh, representación en las Cortes, completo casi, completo control sobre los asuntos internos y le daba autorización también para ciertas eh, eh, llevar a cabo ciertas eh, relaciones internacionales. Y todo eso se cae, se cae, se con, cae. La, con la invasión de Estados Unidos en julio del 98 y después la firma del tratado en diciembre del 98.
0: El tratado de París.
2: El tratado de París, sí, para poner fin a la guerra hispanoamericana que se firmó en Pero diciembre. La,
0: la, la guerra hispanoamericana aquí en Puerto Rico fue una guerra no especialmente violenta, ¿o pues sí?
2: No. no
0: es no. decir, a diferencia de lo que ocurrió en Cuba, que sí, en Cuba sí hubo una situación más conflictiva, aquí en Puerto Rico fue... No digamos que una invasión pacífica, pero vamos, que no no hubo demasiada resistencia por parte de las tropas españolas, porque no había demasiadas tropas españolas
3: y y esto.
2: Estaban en Cuba, porque Cuba en ese momento estaba en medio de su guerra de De independencia. Estaban allí. Yo quería puntualizar
1: una cosa, porque la historia de Puerto Rico es muy compleja. La Carta Autonómica, como esto no lo van a oír, algunos españoles. Digamos que es el primer estatuto de autonomía, llamaríamos hoy, que se produce en España. Y fundamentalmente, esa carta autonómica viene motivada por un punto geográfico que era vital para el comercio internacional. No olvidemos que todo el comercio que va de América a España, de las colonias a España, el puerto natural es Puerto Rico y concretamente la ciudad de Ponce. Me gusta más San Juan, pero la ciudad de Ponce es donde era el puerto natural de la exportación de los bienes, de ida y vuelta, del tráfico comercial. Por lo tanto, eso es un punto estratégico que, como se ha dicho anteriormente, pues efectivamente tiene su importancia, pero también la tiene desde el punto de vista militar. Yo aquí aprendí una cosa de un buen amigo puertorriqueño, que me dijo, mira Pepe, pon el centro del compás en Puerto Rico, ábrelo al equivalente de 200 mil. Trata la, circun- trata la circunferencia y te llevarás una sorpresa es que esa circunferencia llega desde la Florida hasta Venezuela con lo cual se controla todo el tráfico marítimo comercial, militar y de cualquier otro tipo desde Puerto Rico, ese es un punto estratégico geopolítico la
2: costa sur de Estados Unidos
1: exacto y la entrada por tanto a todo el Golfo de México, exacto. como está puntualizando a la compañera a toda la zona sur, a la costa sur de Estados Unidos. Ese es un interés que no se aprecia. Un interés que no se aprecia.
0: ¿Qué significa que es un interés que no se aprecia?
1: Que no se aprecia, que no se conoce. Si nosotros cogemos los tratados de derecho marítimo y cogemos los tratados de la OACI de navegación aérea, Estados Unidos lo que hace es reservarse la posibilidad de suspender el tráfico unilateralmente a todo el tráfico que pase por esa zona de su influencia de, la agua, de aguas y espacio aéreo territorial. Por lo tanto, ese punto estratégico tiene su explicación, el por qué las bases americanas no se quedan en Cuba, que es un territorio ocupado, se trasladan a Puerto Rico, que es un territorio cedido, con los matices que ambas afirmaciones tienen.
0: ¿Qué significa un territorio ocupado y qué significa un territorio cedido? Bueno, el
1: territorio ocupado, la ocupación, institución romana, pues sabemos que es un modo de adquirir. La cesión no es así, es como consecuencia de un consenso. Por eso muchos historiadores, cuando desconocen el la, la significado de ambos términos desde el punto de vista jurídico, lo que se está diciendo es que esa cesión es el consenso o lleva que es el efecto de una indemnización, pero una indemnización yo pregunto, ¿de qué? Si Puerto Rico no intervino en la guerra del 98. No intervino. Si podemos decir que hay un territorio de la época colonial española que si permanece fiel a la corona de España, es Puerto Rico. No hizo nunca la independencia. Obtuvo determinados movimientos que no es momento de entrar en de desarrollar en ellos, pero sin embargo, fue y permaneció fiel a la corona. De hecho, pues, Ramón Power y otros legisladores estuvieron en la isla de León redactando... La constitución de 1812, y donde se tomaron en consideración algunas opiniones referentes, por ejemplo, a las libertades del ser humano, temas de esclavitud, etcétera, etcétera, que fueron propuestos por los legisladores puertorriqueños, que tenían la representación de la isla en la la propia constitución del 12. Por lo tanto, históricamente vemos que tiene una evolución, pero el sentido estratégico, que después se vuelve en un sentido militar y economicista, pues naturalmente desvirtúa. Ese sentido cultural de unión entre España, entre Europa, en definitiva, y América. Perdón por la intervención, porque a lo mejor he sido demasiado.
0: No ha sido muy interesante. Eh, Políticamente políticamente es algo cercano a Estados Unidos. Culturalmente, ¿qué somos? ¿Qué es Puerto Rico? ¿Dónde situamos Puerto Rico? ¿En el ámbito de la cultura norteamericana? ¿En el ámbito de la cultura cercana a lo hispanoamericano.
2: Cercanísimo a lo hispanoamericano.
0: Sí. Y esa dualidad de convivir con, políticamente en Estados Unidos, cercano a Estados Unidos y eh, culturalmente cercano a lo hispanoamericano, ¿cómo como se vive en Puerto Rico? Que, es decir, provoca, eh, aquí cuando se va por la calle, rara es la ocasión en donde se te habla en inglés, usualmente se te habla siempre en castellano, hay preceptos del Código Civil Español que más o menos siguen estando en vigor en Puerto Rico, la Ley de Aguas de 1866 española sigue estando en vigor aquí, pero eh, culturalmente, ¿qué reconocimiento hay a la cultura norteamericana? Si es que hay alguno, o es más un reconocimiento hacia la cultura española, o habéis creado un ámbito cultural propio aquí en Puerto Rico. no sé si me ha expresado bien
2: no, lo que estoy pensando es yo no creo tú me dices, William pero yo no creo que podamos decir que en Puerto Rico en efecto hemos creado un ámbito cultural propio donde tengas una mezcla de las dos, de la influencia española y la influencia de Estados Unidos que, que de verdad haya creado otra cosa, yo, yo no creo que eso es lo que yo no no creo que eso es lo que, lo que hay aquí eh, los puertorriqueños se, se identifican más, nos identificamos más con el aspecto inter, eh, hispanoamericano y la, una relación de siglos con España, que, que también puede que la gente se le olvide, que es una relación de siglos. La relación con Estados Unidos surge eh, por una invasión militar. Y no puedes estar relacionado con un país de la forma que nosotros lo hemos estado con Estados Unidos sin tener algún tipo de intercambio cultural. Pero de eso a decir que el puertorriqueño se siente americano, no. Y no, no creo que es ¿Estás tampoco que, que, correcto que, que, que decir...
0: Estás está diciendo que el puertorriqueño culturalmente no se siente norteamericano tampoco. No,
2: no, no. no. Las diferencias son... son son grandes.
1: Yo añadiría que... Me gustaría sí. preguntarle, y en el sistema jurídico esa mistura que se da entre el derecho continental y el common law porque yo soy de los que piensan que la gran revolución en Puerto Rico se hace con la modificación del título preliminar y sobre la introducción de las normas procesales en un derecho y eso lo discutía Trias-Mange me
2: gustaría sí. que por sí. favor... Lo que pasa es que aun cuando uno ve el sistema de derecho ahora mismo, no hay una sustitución. porque Porque la realidad es que es... es hay casi una negativa a hacer una sustitución. Y la, la profesión jurídica, incluyendo los jueces y los abogados y los litigantes, nos negamos a hacer una sustitución. Lo que pasa es que cuando cuando tienes una relación jurídica como la que tiene Puerto Rico con Estados Unidos, es inevitable que tengas que implantar eh, figuras jurídicas americanas. Así es que se busca la forma de que sobrevivan ambas. Porque quizás lo que alguien un poco ajeno hubiera esperado era una, una sustitución y todavía hoy eso no ha pasado y yo no lo veo yo todavía no veo no veo una sustitución
3: sí definitivamente Puerto Rico estuvo expuesto a a la mercadotecnia y la entrada cultural y ideológica americana mucho antes que otras sociedades eh, latinoamericanas a nivel de consumo masivo sí. eh, eh, total, eh, y paralelo a eso sí ha habido una americanización de las élites igual que en América Latina, eh, pero la, el, el hueco está en, en que no hay un componente de nacionalismo, hubo una persecución a todos los movimientos independentistas muy fuerte en todo el siglo XX eh, y hasta reciente también, eh, en donde eh, eso se, se acopla con otras eh, realidades económicas y migratorias también. Por ejemplo, nosotros recibimos a las familias más conservadoras latinoamericanas después de la guerra eh, bolivariana, que emigraron a Puerto Rico en 1815. Luego recibimos a las familias francesas cuando Luisiana pasa a los Estados Unidos para la industria de ron, se reubican aquí. Y luego recibimos cantidades importantes de emigrantes después de la revolución cubana. Así que es un, un oleaje de, de inyección de conservadurismo eh, en la composición de la, de la sociedad y en términos de la socialización de los grupos dirigentes eh, hemos estado más expuestos a influencia americana al no tener grandes sedes claro. universitarias de formación de posgrado e incluso de licenciatura en donde haya una, un intercambio de ideas y la formación de un de un proyecto local, nacional, etc. Así que esa, esa fragmentación, la, la profundidad de esa fragmentación de influencia americana es mucho más profunda de lo que vemos ahora comparable. Pero sí hay ciertas similitudes en la, en la entrada del consumo masivo en, en México o de, ya de los medios de comunicación y la tecnología eh, y la influencia americana en, en el resto del, del continente.
0: En, en este momento, en los últimos años, se está viendo una migración hacia afuera de desde Puerto Rico, en particular hacia los Estados Unidos, bastante considerable. ¿Qué, ¿Qué impacto puede tener esto culturalmente en la sociedad puertorriqueña? Porque sí sé que hay un porcentaje. Habéis perdido una parte importante de la población en los últimos
3: 10, 15 años.
0: Sí, eh, no sé si sí probablemente
3: tú. estamos hablando de, la, de las generaciones más educadas eh, en términos de capital humano, y formación que no está como un acervo para la reconstrucción y la expansión de la economía de Puerto Rico. Eh, nos estamos quedando con, eh, con la población envejeciente eh, y con un gran, una gran incertidumbre en términos del ingreso de, la, de los segmentos empleados por el sector privado y el sector público. Eh, Pero culturalmente, ¿esto cómo va a repercutir?
0: Porque económicamente, si me estás diciendo que la generación mejor formada de la historia de Puerto Rico, que es una frase que en España se utiliza también mucho, porque nuestra generación mejor formada la tenemos fuera de España. Sí. Aquí la generación mejor formada está fuera de Puerto Rico. Esto económicamente es un desastre, mírese cómo se mire, pero culturalmente a los efectos de mantener eh, la, idea, la, la peculiaridad cultural puertorriqueña, esto va a repercutir mucho. Quiero, quiero decir, la gente en el momento que se va a Estados Unidos se americaniza por completo e intenta, cuando vuelve aquí, intenta imponer, dicho sea con todas las comillas posibles, ese marco cultural que han aprendido por razones... eh...
2: A mí me es difícil verlo, francamente. Me es difícil contestar esa pregunta, porque si, si, si lo que estamos viendo es una emigración neta para... Para poder entonces hablar de un cambio cultural dependría entonces de qué inmigración tienes ahora o poco después. Y ahí, ahí se me hace difícil contestar sí. la pregunta porque no es, es sí. un intercambio y ahora mismo lo que tenemos es aviones saliendo. Sí,
3: ¿cuál va a ser el efecto neto en, en el cambio de la composición? de la? ¿Cuánta población sí. habéis
0: perdido en los últimos 15 años? dos, tres millones, veinte por ciento más, menos, menos
1: Yo quería hacer una puntualización Julio es que el sentimiento nacional del puertorriqueño es muy difícil quitárselo chico. de hecho, el puertorriqueño va porque necesita ir
2: sí, pero, no, no iba.
1: pero en cuanto que puede vuelve es decir, es una inmigración eh, afectada por la necesidad en este momento de carácter económico y pasa una segunda cuestión que yo creo que es importante. Dentro del ámbito cultural, la población puertorriqueña, fundamentalmente, como tú decías, habla el español, pero es bilingüe en el nivel de esa sociedad, más o menos, y eso le ayuda y le genera empleo no solo en Estados Unidos, sino en otros países de Centroamérica o de Sudamérica. Esa condición de bilingüe se la privan o pues se la disputan muchas empresas norteamericanas para atender
3: Yo entiendo que de la investigación que se ha hecho del emigrante puertorriqueño, el emigrante eh, retiene un alto sentido de identidad y compromiso con Puerto Rico. Anteriormente, como mencionó Pepe, eh, prefiere regresar y tiene un impacto positivo económico aquí. Las generaciones más jóvenes no no sabemos cómo cómo será, Eh, pero... El perfil eh, actual del emigrante tiende a ser más de niveles educativos altos, clase media, media baja, eh, con grados universitarios, etcétera, que tiene un impacto adverso en, en la estabilización económica, definitivamente.
0: Antes de, de examinar la, la, la situación actual de Puerto Rico, eh, si uno coge eh, sociológicamente, sé que estáis divididos entre gente que son pro-independencia, gente que mantiene la idea de la estatalidad, hay gente que mantiene la idea de la, o gente que quiere una mayor integración en los Estados Unidos. Más o menos esto sociológicamente cómo está dividido. Esto es eh, qué grado de porcentaje, qué porcentaje de población más o menos es independentista, ¿Qué, esto es romper todo lazo con Estados Unidos por entendernos, qué grado de población más o menos eh, quiere mantener la situación actual y qué grado de... de, de porcentaje de población, más o menos, quiere mantener, quiere que una integración global en Estados Unidos. Sé que es complicado porque no, hay, no ha habido ningún referéndum que yo sepa en los últimos años, pero ¿tres, ¿un tercio cada uno? No. No,
2: no, un tercio cada uno. El, quizás el número que más engaña es el número de los independentistas, porque la gente suele usar como base los números electorales, los números de las elecciones generales. Y lo que pasa es que la inmensa mayoría de los independentistas no participa de las elecciones eh, generales. Así que ese número, ese número, ese número quizás es el que es más, más alto.
0: ¿Pero el más alto que significa un tercio? ¿25%? ¿40% de la población? Más o menos, no sé.
2: No, no, quizás entre 15 y 20.
0: Es el grupo
3: de los independentistas.
0: Y el grupo de los...
3: El, el Partido Popular ha podido aglutinar y atraer a un segmento eh, nacionalista, autonomista, dentro de su gran familia, como lo llaman, <risa> eh, y a la Isla B se ha vuelto mucho más conservador sí, sí, eh, sí. al grado tal que no se ha planteado los méritos de moverse hacia la opción de la libre asociación que en este momento permitiría un rescate más estructurado que el que nos ofrece el congreso de Estados Unidos eh, similar a los rescates que hemos visto en grecia y Portugal eh, serían facilidades crediticias de un periodo de 5 a 7 años, sujeto a reformas, sujeto a recuperación macroeconómica, pero que traerían la formación de tecnócratas, de instituciones y procesos, que es lo que Puerto Rico adolece. Eh, así que el Partido Popular no se ha querido mover en esa dirección por su conservadurismo, pero como dijo María, ha mantenido dentro de su apoyo electoral a un segmento que podría moverse a una oferta de independencia si es que viene a la mesa con unos términos económicos favorables y hoy día quizás tendría que venir con una oferta de doble ciudadanía, aunque fuera por un periodo de tiempo limitado o por ciertas generaciones que eh, ya el, el procurador general de los Estados Unidos se ha manifestado que sería posible eh, moverse en esa dirección de una ciudadanía dual en un proceso de transición de Puerto Rico a la independencia pero lamentablemente eh, el electorado puertorriqueño es requerido que vaya a las urnas a a votar por partidos que defienden opciones de estatus que no han sido eh, validadas o especificadas en términos económicos por el Congreso de Estados Unidos, nunca se han precisado mecanismos de transición y a cambio de eso ha tolerado unos niveles de administración pública que se han deteriorado eh, y que se prestan para, para muchas sí. ineficiencias. Y esto es lo que entra en la crisis actual de Puerto Rico.
0: Antes de esto, ¿cuántos partidos hay en el Congreso puertorriqueño? Dos, sino
3: tres. que son? El Partido Independentista, que ha llegado a obtener, en, creo que las cantidades más altas, han sido alrededor del 7% del sí. voto. Y luego los dos partidos, partidos mayoritarios que se han turnado en la administración del sector público de, de Puerto Rico han sido el partido que favorece la estabilidad y el Partido Popular Democrático, que fue el partido hegemónico eh, el cual estructuró la constitución y el periodo de la posguerra, de la manufactura y la creación de la clase media que mencioné anteriormente.
0: ¿La diferencia entre ambos es de, cuál es más conservador, cuál es más progresista? ¿O es complicado a la hora de definir políticamente Puerto Rico? Yo creo que
3: se puede hacer una, una simplificación y solamente hay un elemento en particular que, que, que los diferencia. El Partido Popular tiende a ser percibido como más liberal, pro-Estado, pro-grandes empresas públicas, en contra de la privatización, aunque ha apoyado eh, grandes transacciones de privatización de las telecomunicaciones, de hecho que participó... Eh, el grupo ganador de, de España Telefónica compró la operación de telecomunicaciones larga distancia. Pero el partido eh, estadista en décadas recientes ha sido eh, equivalente de más eh, políticas económicas y sociales conservadoras eh, y ha sido más crítico con el gobierno de Estados Unidos respecto a la tributación multinacional en Puerto Rico. Eh, sobre todo en la década de los 80 quería que se subiera la tasa de tributación de la empresa multinacional para aportar a la diversificación económica y, el, y a la operación estatal, eh, pero fracasó en utilizar los, las ganancias del sector multinacional para diversificar la economía. Eh, la, el derecho de eximir la tributación de las ganancias multinacionales en Puerto Rico tenía como condición el que esos flujos de ganancias eh, fluyeran a través del sistema financiero de Puerto Rico. Así que del 76 al 96 Puerto Rico tiene una gran liquidez y de hecho llega a tener sobre 10 bancos eh, muy solventes, pero no se tradujo en, un, en una estrategia económica de diversificación de los sectores productivos, sino en estimular el consumo, reducir las tasas de costo de interés de estas operaciones, eh, Así que con esa variación el Partido Popular tiende a ser más pro-multinacional y de hecho hasta recientemente ha estado activo viendo cuál va a ser la política americana respecto a las reformas de tributación multinacional y cómo van a ir de la mano con los acuerdos de la OSD respecto a la normalización de las tasas y esto es uno de los grandes retos para todo el mundo de dónde se ubica el ingreso, qué jurisdicción es la que va a hacer tributar ese ingreso y en ahí Puerto Rico pues está una situación muy fluida en donde sus ingresos fácilmente pueden salir de Puerto Rico hacia Europa mayormente eh, con matrices de su actividad en Holanda, otros centros de baja tributación y también con sus compañeras multinacionales puertorriqueñas presentes mayormente en Irlanda eh, que es el otro, la otra jurisdicción que, que tiene una presión de normalización del de marco de tributación. ¿Estás diciendo que, que, que al igual que
0: ocurre en Europa Occidental, donde una gran parte de los ingresos, de los impuestos sobre sociedades que no tributan en los países donde se desarrolla la actividad, parte de la actividad que se desarrolla en Puerto Rico no tributa en Puerto Rico, sino que está tributando en Irlanda y en Holanda? Sí, y en, y en algunos
3: casos recientemente han salido los medios públicos en Luxemburgo,
0: o sea, como sí. podemos ver, el problem, el, la problemática de los países fiscales no es una problemática que afecta negativamente solo a, a Europa Occidental o a los Estados Unidos, sino que es una problemática que afecta a otro tipo de territorios que se encuentran en una situación económica.
3: Sí, probablemente Puerto Rico es el más afectado en el hemisferio en, en americano. de esa realidad. Eh, ¿Cuál es la situación económica actual? Puerto Rico en el presente tiene un reto de liquidez eh, eh, crítico eh, ya ha comenzado a um, esto, eventos de impago de la deuda pública. Esto, esto quiere decir
0: que es un problema de eh, crisis económica pública o de crisis económica privada. O es una crisis económica de los dos, el elemento central. Durante mucho tiempo en España, por ejemplo, se dijo que la crisis económica es una crisis esencialmente una crisis económica privada que afectaba a la banca privada, que luego eso eh, ha tenido el efecto de la socialización de la... De la, de la deuda por parte, de, por parte del Estado. Aquí el problema es un problema de que el Estado ingresa menos de lo que debía ingresar, es un problema de que además de eso nos encontremos con que hay una deuda privada muy amplia y que eso contrae la economía porque no hay capacidad de, de consumo.
3: Sí, Oso. como hablamos anteriormente, Puerto Rico hereda una camisa de fuerza de la relación política desde, el, desde, la, desde la guerra Panamericana en eh, donde termina eh, con, un, con una presencia de empresas multinacionales americanas enorme que se reduce en el 96 al eliminarse el, el incentivo de tributación americano y con unos niveles de apalancamiento de deuda privada altos y de deuda pública eh, con muy poco margen de acción, eh, no podemos devaluar moneda no podemos eh, imponer aranceles, no podemos hacer pactos bilaterales de inversión, no participamos en los pactos que firman los Estados Unidos, pero sí Puerto Rico tiene que a, a, a acogerse a los que firmen los Estados Unidos, que son extensivos a los territorios. Así que con esas limitaciones, eh, Puerto Rico tiene ahora una situación en donde optamos por darle preferencia al sector productivo para favorecer el nivel de consumo y el estímulo procíclico en actividades que no no apoyaban la inversión en en sectores productivos así que la actividad privada que puede generar tributos se ha afectado Eh, ahora mismo el sector público requiere el gobierno central entre 9.000 o 10.000 millones de dólares para operar, para incluir el pago de la deuda principal, que no es la partida principal, eh, que es menos de 2.000 millones de dólares, pero eh, para para pagar los salarios de un sector público grande, ineficiente, que no ha sido reestructurado, y que a instancias del partido estadista adoptó eh, esquemas legales de convenios colectivos con sindicatos de los Estados Unidos que le traen una gran rigidez para la reestructuración al sector público. Eh, si no fuera por el impuesto de sorpresa que se adoptó en el 2010 por un gobernador estadista y republicano, que fue un impuesto muy a la latinoamericana, adoptado sin vistas públicas, que es sobre las ventas brutas del sector multinacional, si no fuera por ese impuesto, del cual se reciben 2.000 millones de dólares, Puerto Rico hubiera comenzado su crisis fiscal desde el 2010. Eh, pero al día de hoy, además de ese impuesto, las administraciones lo que han puesto es más tributos a una actividad económica privada que se está achicando y que le impacta adversamente su rentabilidad. Y por eso eh, la propuesta más reciente de un IVA del 16% no fue aprobada por las cámaras de Puerto Rico porque y va a tener un efecto eh, desastroso de inflacionario y de, la, de desalentar la inversión privada. Así que es, esa inclusiva de, de que el gran, el gran diseño del balance entre público y privado no favorece una recuperación eh, es un problema estructural. Además de eso, eh, hemos por más de 10 años financiado los gastos operacionales, los déficits, con más deuda. La selección de proyectos de mejora de infraestructura ha sido pobre. Y esto ha afectado al funcionamiento del sistema financiero privado. Eh, hubo un rescate en el 2010 de tres bancos por el sistema de seguros bancarios de los Estados Unidos, que fueron los rescates más costosos en la historia de ese fondo. Eh, así que en la encrucijada actual, en donde el gobierno se enfrenta a la posibilidad de, de quedarse completamente insolvente y líquido. Eh, podría afectar definitivamente al sistema financiero y el clima de inversión eh, para el sector privado, tanto multinacional como, como local. ¿Qué porcentaje de déficit público hay anualmente en Puerto Rico? Que se sepa, que sea dato público. Los déficits públicos comenzaron eh, con cantidades pequeñas. En el año fiscal 2001, eh, del 2001 al 2004 fueron eh, déficit de menos de 500 millones de dólares anuales recurrentes pero escondían un problema estructural en el 2005 eh, ya fue un déficit de 1.5 billones de dólares eh, que se financió con deuda luego en el 2006 se eh, impone un impuesto al consumo eh, y se crea un emisor de deuda nuevo que, bajo el cual se tomaron prestados 16 mil millones de dólares que se utilizaron para, para sanear el sistema, para recapitalizar las instituciones sí. públicas, principalmente el Banco Unido del Fomento, pero para financiar déficits operacionales. Eh, estamos en un, recientemente en un nivel de déficits eh, de hasta 2 mil millones de dólares recurrentes y unos déficits de flujo de caja de esa magnitud también. O sea, es
0: 2 mil eh, millones sobre 10 mil.
3: Sí, o sea, un déficit público del 20%. Sí, a pesar del impuesto de las ventas brutas multinacionales que recauda 2.000 millones de dólares. Si no fuera por ese, el déficit sería de 4.000.
0: Un 20% de déficit público que se sabe en el momento en donde se inicia el año fiscal. O sea, que uno es consciente de que en el momento en que se inicia el año fiscal va a a haber que financiar... Al no
3: querer reducir los gastos públicos o no poder el sistema político, porque es perverso para cualquier partido moverse en esa dirección en términos de que implica no ser reelecto pues tienes esa rigidez, sí, tienes esa magnitud de brecha fiscal.
1: ¿Y
0: qué deuda pública hay en este momento sobre el PIB puertorriqueño?
3: Eh, ya rebasa el 100% de, del, del, producto, eh, del PIB. Sí. Y este nivel de deuda no solamente se limita a la concesión de deuda pública, sino que Puerto Rico tiene un sistema de pensiones que va a quedar insolvente en los próximos años también porque no se han hecho las aportaciones requeridas en términos actuariales para cubrir la, las distribuciones de los sistemas de pensión.
0: O sea, tenemos un déficit del 20%, una deuda pública del 100% más del 100% del PIB, un riesgo para, el servicio de, para los, eh, los servicios sociales, los servicios de
3: seguridad social? Y... Puerto Rico participa del, del esquema de seguridad social de los Estados Unidos, mm. excepto los empleados públicos del de, eh, sistema educativo, que solamente tienen su sistema de pensión público gubernamental, que también queda líquido en los próximos años. Eh, pero. La, la brecha actuarial en las pensiones públicas ha sido estimada por los actuarios en más de 50 mil millones de dólares. Y a corto plazo se han utilizado las aportaciones y la cartera de inversión de esos planes públicos de pensiones para financiar el sector estatal y gobierno central, eh, cuando los mercados financieros cerraron las puertas a los financiamientos interinos del sector público de Puerto Rico.
0: Eh... En este momento, eh, la, me imagino que la deuda, publica, la deuda puertorriqueña está considerada, tendrá unos niveles de, de consideración en las agencias de rating muy bajos. ¿no? Sí. Esto supone que el coste anual de la deuda pública eh, sobre, ¿anda qué tipo de
3: interés? La última emisión se llevó a cabo en el 2014.
2: En el 2014. Eh, fueron unos bonos de no obligación
3: general y entiendo que fue alrededor del 8%.
2: Fue 8%. Sí. 8%. 8%.
3: 8%, pero recuerden que nuestro, nuestra, nuestros bonos que cotizan en los mercados de Estados Unidos son exentos de tributación, así que eh, tienes que añadirle eh, el costo que tienen para el erario público de Estados Unidos y aumenta también el rendimiento para los inversionistas. Una de las controvers- el, el, perdón, el perfil del inversionista en esa emisión fue el, eh, lo que cambió, en donde entraron más los los hedge funds a comprar por primera vez, eh, cantidades sí. importantes de esa, de esa emisión de bonos. Anteriormente han sido dirigidos a los individuos de Estados Unidos, ya sea inversiones directas por ellos o de fondos mutuos estructurados para individuos.
0: Sí, el problema de los, de los hedge funds que están comprando deuda pública es un problema general, en particular hay dos o tres hedge funds que, que son muy activos, algunos de la República Popular China, de hecho China es en este momento el principal acreedor de, de los Estados Unidos. Una de las controversias decía que ha habido en los últimos tiempos es ¿puede entrar Puerto Rico en quiebra? ¿No va a entrar Puerto Rico en quiebra? Si entra, porque ahí hay un problema con la legislación norteamericana que teóricamente no permite a Puerto Rico entrar en quiebra, que esto es una situación que en España es una situación anormal. Quiero decir, en España ninguna administración pública puede quebrar jamás. Puede estar en una situación, eh, en una situación de absoluta... Eh, quiebra económica, pero no entrará jamás en una situación de quiebra jurídica. Sé que el hecho de que no podáis entrar en quiebra es un problema. ¿Por qué, ¿Por qué es un problema?
2: Bueno, yo creo que aquí uno de los factores importantes es que la discusión se concentra mucho en la ley de quiebras de Estados Unidos porque eso es lo que los congresistas conocen, o por lo menos han oído hablar, y lo que los acreedores conocen. Puerto Rico, de hecho, Estados Unidos no tuvo, no había autorizado a ningún emisor gubernamental a a presentar una quiebra, sino hasta después de la eh, depresión.
0: La del 29. La del 29.
2: Antes de eso, los emisores gubernamentales dejaban de pagar. Yo no te puedo pagar, incumplían, incumplían la deuda y dejaban de pagar. Después de la, de la eh, depresión, es que Estados Unidos lo hace. Lo interesante es que Puerto Rico estaba cubierto por esa legislación. Los emisores de Puerto Rico podían eh, acogerse. Los emisores gubernamentales de Puerto Rico tenían derecho a acogerse a la legislación que cobijaba a todos los demás emisores de Estados Unidos. En 1984, en 1984, en unas enmiendas que le están haciendo, unas enmiendas técnicas que le están haciendo a la legislación de quiebra, el senador de Carolina del Sur, eh, Strong Thermond, eh, Thermon, él incluye una cláusula, una enmienda para que se excluya a Puerto Rico. No hay.
3: No fue discutida en el No periodo.
2: hay historial legislativo. No hay ninguna explicación. La, usted va a la documentación y lo que tú ves es Puerto Rico estaba y cuando se baja a votación Puerto Rico no está no hay explicación personas que trabajaron allí ahora mismo han dicho públicamente nosotros no sabemos qué fue lo que pasó así es que desde 1982, desde 1984 los emisores de Puerto Rico no pueden acogerse a quiebra a mí la discusión me parece toda muy interesante porque la deuda de Puerto Rico está emitida bajo la ley de Puerto Rico está sujeta a la ley de Puerto Rico y tiene que interpretarse bajo la ley de Puerto Rico no está sujeta excepto la emisión de mil, del 2014 que representa un más o menos un 5% de la deuda del gobierno de Puerto Rico está emitida y se tiene que interpretar bajo la ley de Puerto Rico, lo que incluye Código Civil. Los hedge funds están acostumbrados a comprar deuda en los mercados soberanos que está sujeta y emitida bajo la ley de Nueva York o la del Reino Unido. Eso también a ellos les ha complicado el panorama, porque toda la ley, toda la deuda, 95% de la deuda está sujeta y emitida bajo la ley de Puerto Rico.
0: Como lo cuentan, es un falso problema.
2: Bueno, lo que pasa es que a mí mí me parece muy interesante porque yo creo que Puerto Rico tiene herramientas para reestructurar su deuda sin el capítulo 9. Pero eso te lleva de frente, es una confrontación al asunto de la relación con Estados Unidos. Y y, crea una complicación con el sistema financiero de Estados Unidos. Tú tienes hedge funds que han invertido mucho en Puerto Rico. que como dice el profesor Stiglitz, claramente no hicieron su investigación adecuada antes de comprar. y y Evaluar y reestructurar la ley, la, la deuda de Puerto Rico bajo la ley que le corresponde, que es la de Puerto Rico, puede representar un golpe financiero muy fuerte para ellos. Que según la Oficina de Investigación Financiera, de Estados Unidos pudiera tener un impacto sistémico en el sistema financiero de Estados Unidos. Así que sí, la, la, la discusión, la situación es, es bien o sea la, compleja pero,
0: pero la discusión, María de los Ángeles, no es una discusión tanto jurídica cuanto política, político-económica, quiero decir. El y, y más la... política. No, pero por eso digo que el, el hecho de localizar, o sea, de focalizar la, la aplicación de la norma más estadounidense, de la norma puertorriqueña, es una, si, si me permite la expresión, es un tanto como vestir el santo. Quiero decir, primero se toma la decisión de, eh, en función de las consecuencias que tiene para, para el sistema financiero norteamericano, eh, aplicar la ley A o la ley B, eh, luego veremos cuál es la que aplicamos, porque de acuerdo con lo que acabas de señalar... Eh, la la norma, teóricamente, la norma aplicable para el 95% de la deuda eh, puertorriqueña sería la ley puertorriqueña y, por consiguiente, esto da una serie de instrumentos que eh, teníais hasta 1984 con la regla de la ley norteamericana estadounidense, pero que en este momento en la ley estadounidense no tenéis. Es decir, que la situación jurídicamente no es tan grave, pero sí es una situación político-económica grave en relación con la
2: Mucho. Y sobre todo, eso mismo que acabas de decir, trayéndolo, trayéndolo un poco al detalle. Porque, porque esta anécdota es muy representativa de lo que está pasando. Cuando Puerto Rico, el año pasado, ya yo estoy que confundo los años, fue el pasado, la ley de, re- de reestructuración...
3: El anterior, el fue 14. el
2: 14 sí. Puerto Rico aprueba una ley donde ellos dicen como yo no tengo una ley de reestructuración de deuda yo voy a aprobar la mía sí. que bajo el estado de derecho de Puerto Rico lo, se ha hecho antes de, el, perdón el estado de derecho de Estados Unidos se ha hecho antes hay un vacío jurídico tú lo llenas Puerto Rico dice yo la voy a aprobar unos fondos mutuos a los que después se unieron unos hedge funds al otro día presentaron una reclamación en el tribunal federal diciendo que esa ley violaba la constitución de Estados Unidos y alegaron que una de las, de las cláusulas constitucionales de Estados Unidos que la ley de Puerto Rico violaba era la cláusula de quiebras y que el único recurso que tenía Puerto Rico era la ley de quiebras federal. El tribunal de Puerto Rico, de distrito de Puerto Rico, le dijo tú tienes razón acreedor. Ellos van al de apelaciones en Boston, que es el que cubre el distrito de Puerto Rico, y Boston le dice, acreedor, tú tienes razón. El problema es que cuando ahora se empiezan a dar cuenta y dicen, bueno, pues, si tú crees, le dice Puerto Rico, ah, bueno, pues, si es el capítulo 9, pues, yo voy a ir a pedir el capítulo 9. Ahora resulta que los acreedores se han dado cuenta que con el capítulo 9 ellos no salen tan bien. No. Así es que ahora están cabildeando ante el Congreso para que a Puerto Rico ni siquiera le aprueben algo parecido al capítulo 9. Y ellos en vistas congresionales abiertamente el... han dicho, yo no quiero el capítulo 9 porque voy a perder mucho dinero.
0: que es el capítulo ah, 9 en dos palabras para
2: El capítulo 9 es el capítulo dentro del Código de Quiebras Federal, que trata las reestructuraciones de deuda de emisores gubernamentales.
3: Pero no el gobierno central.
2: Ningún gobierno central. No.
3: Eso. En Eso. el caso de la ley que se aprobó en Puerto Rico, incluía, no incluía el gobierno central y ahora eh, la propuesta de promesa de, redactada por republicanos incluye el gobierno central también. Eh,
2: mm-hmm.
3: Eh, recientemente hay,
0: ha salido a los medios de comunicación la posibilidad de una intervención jurídica del gobierno norteamericano a través de una junta de consejo, junta de, cinco miem- de, control de control fiscal, que tendría, si no me equivoco, cinco miembros, uno de los cuales sería el gobernador, que creo que no tendría voz, pero no tendría voto, y cuatro miembros nombrados por el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense. ¿Qué, qué valoración se hace en Puerto Rico de, de esa situación, junto con la modificación legal que ha habido en los últimos tiempos sobre el peso que, tienen los, el peso que tiene la deuda pública, eh, o sea, a qué se tiene que dedicar el presupuesto público, si a pagar la deuda pública o a pagar los servicios sociales, que es otra de las normas que se ha aprobado últimamente en Puerto Rico, que está siendo, digamos que controvertida en los últimos años. Empecemos por lo de la Junta, la junta norteamericana. Podemos, puedo también preguntar antes de que conteste, ¿la Junta norteamericana viene con dinero o viene solamente como junta? Porque normalmente cuando se ha habido operaciones de, estas de, de, de intervención como ocurrió en Europa, en Grecia, en, en Portugal, en, en, en Irlanda, en España también, el, La Troika, los los señores negros de la Troika, vinieron con dinero debajo del brazo, que esto eh, se aprobaba un memorándum de consideración, un memorándum de entendimiento entre las instituciones europeas y el gobierno respectivo, y esto suponía obligaciones a unos para los otros, para los los Estados les daba dinero, pero les obligaba a ciertas cosas, sean razonables o no sean razonables las cosas. Vienen los norteamericanos con dinero y ve eh, qué valoración se hace en Puerto Rico de, de esta Junta.
2: Bueno, la Junta, la Junta, los dos borradores que el Congreso ha publicado, uno el 12 de abril y el otro el 29 de marzo, la Junta, una de las cosas que precisamente ellos quieren evitar es aportar dinero. Así es que la Junta no viene con ninguna aportación de dinero, ni ninguna contribución de dinero, ni ningún financiamiento. La Junta lo que viene es a tomar control del gobierno. En Puerto Rico, obviamente, tienes un sector siempre que te dice que que qué bueno que vengan y enderecen eso aquí. La mayoría del país se opone porque esto es volver a la ley Foraker de 1900.
1: ¿Volver a qué? Perdón,
2: La ley Foraker de 1900. ¿Y aquí Un poquito de historia. Cuando Estados Unidos invade Puerto Rico y después se firma el Tratado de París, Puerto Rico está sujeto a un gobierno militar bajo eh, Estados Unidos que se convierte en un gobierno civil bajo la ley Foraker eh, que se llama así por el senador que la propuso que se aprobó en 1900 pero entonces esa ley decía que a Puerto Rico se le iba a conceder un gobierno civil nombrado por el presidente de Estados Unidos lo que tenía era una cámara de delegados que era lo que Los puertorriqueños que cumplieran con unos requisitos votaban por la Cámara de Delegados. Lo importante de la ley fuera era que crea algo parecido a a un congreso bicameral donde para que algo fuera ley se necesitaba el consejo de delegados que eran los presidentes, los directores y los jefes de las agencias que eran nombrados por el presidente de Estados Unidos, votaran y la Cámara de Delegados también. Así es que en términos prácticos, el gobierno lo corría personas nombradas por el presidente de Estados Unidos. La, cam- la, la Junta Controladora es eso. Es eso exactamente. Así es que esto es desempolvar la ley Foraker, ponerle unas palabritas, hacerla más larga. La ley Foraker era mucho más corta, hacerla más larga e implantarla en el 2016.
0: ¿Esto quiere decir? Eh, Así que, suspende, suspende, obviamente, la, hay la, mucha resistencia. Suspender la Constitución.
2: Bueno, nadie lo ha dicho con esas palabras, pero obviamente, suspender la Constitución, seguro que sí. Si sí,
3: sí. hay una petición de más calidad de gobierno por la población de Puerto Rico, que Eso no sí. tiene que traducirse en un apoyo a la Junta de Control Fiscal, uh-huh. pero algunas personas ven en la Junta de Control Fiscal alguna posibilidad de reclutar, reclutamiento en función de mérito en vez de lealtad que ha sido la, el talón de Aquiles de ambos partidos principales en Puerto Rico y que se ha traducido en un deterioro institucional. Pero no hay ninguna garantía de que eh, se mueva en esa dirección. Eh, de hecho, para los partidos principales no hay ningún aliento a querer eh, moverse a reestructurar el sector público ...bajo la supervisión de la Junta de Control Fiscal... ...si no vienen unas reformas estructurales... ...y si no viene una ca- cantidad de asignación de recursos importantes... ...para el sistema de pensiones y de financiamiento puente. Eh, y también va a ser muy limitada su capacidad de reclutar talento... Eh, ...a altos niveles de gabinete o de formación de primeros cuadros... ...para las instituciones públicas. Eh, la Junta de Control Fiscal es una propuesta... Eh, ...que ahora está en una gran pugna ideológica por los segmentos republicanos y demócratas... ...y regresamos entonces a, a los periodos de grandes arreglos de, de incentivos para Puerto Rico... ...definitivamente el 76 cuando se impone el salario mínimo federal... ...cuando se crea un programa de subvención para todas las familias que están fuera de la economía formal que eh, es una transferencia para comprar alimentos y eh, en Puerto Rico, que al día de hoy es eh, sumamente importante, sobre mil millones de dólares entran. Hay familias que están en su tercera cuarta generación de estar bajo ese esquema en la informalidad recibiendo fondos uh-huh. para, para alimentarse. Eh, en el 76 también, cuando se aprueba el esquema multinacional que duró por 20 años, de alto costo. Pero todo eso fue bajo administraciones demócratas. La prohibición de la quiebra para Puerto Rico es la primera estocada por un senador republicano eh, a, los, a menos de 10 años de haberse aprobado el, el rescate del 76. Eh, y en esa pugna ideológica, eh, Puerto Rico no tiene mucho tiempo para seguir eh, esperando, eh, sobre todo la población, porque va a afectar el funcionamiento básico de, del sistema de salud, de educativo y a un tercio de los médicos en Puerto Rico han emigrado eh, y está afectando todo el, el sistema de pagos. El gobierno le debe sobre 2.000 millones de dólares a suplidores en el sector privado de Puerto Rico. Así que estamos en una coyuntura muy crítica en donde tiene que haber un entendimiento del que el problema es estructural y que requiere un financiamiento puente importante en ese proceso como contraoferta a la Junta de Control Fiscal Tampoco ha habido una propuesta de los partidos principales de medidas estructurales o reestructuración del sector público y lamentablemente ha afectado la credibilidad de los dos partidos principales a ir a negociar a a Washington.
0: Es que esto de la reestructuración del sector público siempre siempre en todos los países es uno de los grandes problemas de que no es es, eh, tanto un problema de reducir personal, que puede ser un problema de reducir personal dependiendo de los países, cuanto de reordenar personal y sobre todo de qué capacitación tiene el personal para para hacer frente a la la gestión pública. Y esto ha complementado con otras medidas eh, de gestión pública que que sin duda eh, habría que, que adoptar. ¿Cuál es la situación social ahora mismo en Puerto Rico? Quiero decir, que hay un problema social porcentaje de desempleo alto? ¿Hay riesgo de que que esta crisis eh, pueda provocar un estallido de una crisis social?
3: Puerto Rico tiene una red de de protección social eh, financiada mayormente por los Estados Unidos. específicamente por el programa de asistencia nutricional que mencioné, que fluye a las familias, pero tiene un alto nivel de marginalidad e informalidad. Tenemos la tasa de participación más baja de los Estados Unidos en el mercado laboral, eh, porque no le es atractivo entrar al mismo en los niveles de salario mínimo existentes, eh, porque el costo de vida es muy alto. En Puerto Rico los alimentos son importados, los costos eléctricos son muy altos también, por la ineficiencia. Eh, dentro de esa po- po- poca participación laboral, hay una tasa de desocupación alta del 12% hasta 15%. Eh, tiene cierta actividad cíclica, pero cada vez se ve más estructural y permanece en ese nivel. Eh, Puerto Rico ha recibido grandes estímulos locales financiados con deuda y de los estados en la última década que no se han traducido en, una, en un regreso al crecimiento, lo cual confirma que el problema es estructural. El programa de asistencia eh, de estímulo económico estadounidense que se aprobó después de la crisis financiera, eh, inyectó sobre 7 mil millones de dólares en la economía y ya hemos mencionado los estímulos pagados por el nuevo emisor de deuda del impuesto a las ventas brutas, que fue de 16 mil dólares también, además del rescate del sistema bancario. Así que eso confirma la magnitud de los retos y la una agenda de optimizar el sector público a nuestra realidad de tributación y de reformas estructurales. Y nada de eso está contemplado en la propuesta de la Junta de Control Fiscal. No se reconoce que el problema es estructural, eh, se asume de que con disciplina fiscal se puede pagar toda la deuda y regresar a crecimiento económico y aunque incluye un, eh, favorecer transacciones específicas de inversión privada, infraestructura que pueden ser favorables bajo cualquier esquema no creo en mi opinión que es suficiente para, para eh, estabilizar la, la ruta existente de la, de la economía dado el problema estructural del sector productivo en España, con un porcentaje de déficit
0: público de, la mitad, de menos de la mitad de Puerto Rico, la política de recortes, de hecho, no ha sido capaz de, de solucionar el, el problema de la falta de ingresos públicos. Y habéis mencionado ambos los dos el problema, de, problema estructural, problema estructural, problema estructural. En, en el día de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos tendréis elecciones a, al gobernador, si no me equivoco. Eh, el problema estructural... ¿Es un problema que está en el debate político para el gobernador? ¿Para las elecciones al gobernador? ¿Los dos mueven la cabeza diciendo no, que no. no?
2: No, no. No lo han estado
3: en las últimas décadas, lamentablemente. Eh, eh. Toma mucho tiempo eh, hacer crecer el sector privado, tanto para las empresas de capital local como la multinacional. Lo que hacía ha habido es eh, algún interés en monitorear la, el cambio de la tributación eh, de, de los Estados Unidos hacia las afiliadas multinacionales del resto del mundo y ver algún esquema en donde Puerto Rico pueda tener eh, un tratamiento preferencial pero cada vez más esos arreglos son eh, limitados a nivel de, del derecho internacional Bueno,
0: pues después de más de una hora de, de diálogo eh... Te agradezco mucho a los tres intervinientes a María de los Ángeles, a William y a, y a, y a Pepe eh, vamos a terminar os dejo el para decir lo que queráis como última reflexión sobre Puerto Rico, sobre a dónde va Puerto Rico, sobre a dónde ver y ir Puerto Rico, si queréis si, si os apetece si, si lo consideráis María de los Ángeles
2: Yo quizás el mensaje más más importante que quisiera transmitir es que Puerto Rico puede ser difícil de entender porque su su realidad jurídica es es realmente única. Y se da dentro de, cuando surge, surge dentro de un marco internacional que ya no existe. Y cuando yo converso con personas fuera de Puerto Rico y fuera de Estados Unidos, les es muy difícil entender la realidad jurídica en la que vive Puerto Rico, porque eso para el resto del mundo dejó de existir hace tiempo. Y las realidades que en Puerto Rico, eso lo seguimos viviendo todos los días. La realidad donde otro país controla... Eh, tu marco de acción, controla las decisiones importantes que tú puedes tomar y a la larga el resultado es que convierte al país en invisible frente a la comunidad internacional y bueno, la comunidad internacional no verá a Puerto Rico pero Puerto Rico sigue aquí y nosotros estamos y en este momento estamos llevando pues una pelea dentro de la dentro de la estructura que, lo, que la podemos llevar.
3: Visibilidad para Puerto Rico, Julián. Sí, sí. Sin efecto, Puerto Rico es un anacronismo dentro del mundo global eh, y la cantidad de recursos necesarios para para estabilizar la economía, para atender los retos estructurales, para solventar los sistemas de, de pensiones son de la magnitud que hemos hablado hoy. Eh, eso puede llevar a pronto eh, hablar en términos de, de nuestra relación política con los Estados Unidos y debemos adelantarnos en esa dirección sin miedo tanto Estados Unidos como Puerto Rico y ver las ventajas y desventajas de diferentes opciones. Eh, incluso el, el tomar medidas parciales, transitorias ahora para estabilizar la situación fiscal y financiera y económica muy a corto plazo podría venir acompañada de darnos la oportunidad ambas partes de conversar sobre la relación política y, y, y darnos la oportunidad de hacerlo sin la presión de corto plazo eh, de un impago o de una insolven- de insolvencia yo creo que la sociedad se merece eso y la, el aceptar eh, con gran madurez la, la trayectoria histórica, el trasfondo histórico de errores y decisiones acertadas también, pero de limitaciones y de eh, grandes actores que no están presentes ya, quizás el sector militar en Puerto Rico, eh, pues nos lleva a, a la necesidad de volver a conversar con todo el entendimiento histórico y de, y de plantearnos qué es lo que nos conviene para el futuro. Eh, A corto plazo la sociedad de Puerto Rico, en mi opinión, pide eh, encarnadamente una mayor calidad de gobierno, de funcionarios, de instituciones que ha sido afectada por ambos partidos políticos y si las opciones políticas de relación que favorecen que más rápidamente se reconstruyan esas instituciones son eh, unas que no hemos contemplado hasta ahora, como la libre asociación, etc. Esa propuesta debe ser defendida y validada y cuantificada eh, por todo y para tomar una decisión consciente de a dónde queremos proceder. Gracias, William. Pepe, ¿cómo ves Puerto Rico desde Madrid? Aunque tú estás
0: más tiempo casi en San Juan que en Madrid, ¿o estás actualmente...? pues
1: bueno, yo Puerto Rico es para mí como mi propia casa. Mm-hmm. Llevo viniendo más de 20 años. Yo creo que en Puerto Rico no se merece, como nosotros muchas veces no nos merecemos, la clase política que tenemos. Y eso es subsanable, lo que pasa es que en Puerto Rico es muy difícil, precisamente por esa situación en la que se encuentra política, política y económicamente de dependencia. Esa situación, como se ha dicho, yo creo que se subsana mediante el diálogo y mediante los reconocimientos de la vida de los antecedentes como decía los clásicos sociales, económicos y culturales que tradicionalmente han forjado la sociedad yo solo decir que cuentan he venido haciéndolo los compañeros que nos han acompañado en el programa han tenido la amabilidad de conocer Puerto Rico de inmiscuirse en la sociedad puertorriqueña y esto nos da fruto para que demos En la medida que podamos a conocer esa sociedad puertorriqueña, que desde luego se merece más, mucho más, y tener mucho más reconocimiento del que tiene en el contexto del mundo. Gracias, tú.
0: Bueno, pues muchas gracias a, a vosotros tres por haberme permitido la ocasión de, de transmitir cuál es la realidad puertorriqueña, de, de ofrecer una panorámica general de, de dónde está, de dónde debería ir, y eh, con esto terminamos, terminamos por hoy. Muchas gracias.